0: piątek 13.06, 1 października No nie ma lepszej opcji niż yy, w tak piękny wspaniały dzień mglisty zimny mglisty rano chłodny generalnie ale za to gorący wieczorem właśnie zakończyć cykl Grand Prix dziś i jutro oczywiście a to jest audycja metanol yy, bo nie powiedziałem więc to jest metanol Michał Paciński Witam serdecznie yy, i yy, jestem na żywo jak słyszycie więc zbieram myśli na bieżąco Mówię z głowy, czyli z niczego, ale tu się podpieram różnymi notatkami i informacjami, ale podeprę się też kolegom redakcyjnym, żeby nie było z firmy matki, bo będziemy dzwonić. Dzwonimy już, Janiu? Czy mnie... A, dzwoni, Janiu kręci, bo mamy taki telefon na, te, na korpkę. Taką, znaczy na tarczę taką i Anioł tam wybiera, wybiera numer, tam impulsy biją, więc będziemy rozmawiać szybko, ale ten człowiek potrafi szybko z siebie słowa wydobywać, Maciek Noskowicz się pojawi, mój człowiek, że tak się wyrażę, i porozmawiamy, właśnie o, o, słyszycie go, już jest, no to ja już nie muszę chyba przedstawiać, powiem jeszcze raz i przejdę do Meritum już w towarzystwie, dzień dobry Maćku, Maciej Noskowicz, waszym moim gościem. Witam
1: serdecznie, mam nadzieję, że dobrze, że mnie słychać.
0: Wiesz co, na pewno cię dobrze słychać, na pewno będzie lepiej merytorycznie cię słychać niż mnie, bo ja jakoś dzisiaj mam taki <śmiech> dzień raczej pod górkę, ale witam cię Maćku serdecznie, co u ciebie?
1: Bardzo dobrze, jestem w zachodniej części Polski, w mojej rodzinnej Zielonej Górze, szukuję się do jednego z najdalszych wyjazdów. Czyli do krosta na finał pierwszej ligi, ale wszystko ok, dziękuję.
0: Ale, nie tylko gram. Ale czy będzie to podróż kolejowa, jak wiemy z Twoich social mediów, czy będzie to podróż raczej niekolejowa?
1: kolejowa? Wiesz co, jest tyle historii różnych. Będzie trochę koleją, trochę autem, wszystko co każdy lubi, tak
0: naprawdę. Maćku, jaki jest preferowany w, w, wobec tego środek transportu przez Ciebie?
1: O, czyli będziemy się skupiać na mnie, dobrze? Teraz będzie przez poziom, chwilę będzie tak. Auto... Będzie pociąg, będzie auto, jak wrócę z Krosno do Zielonej Góry, dystans 700 km, pozostawię to tajemnicy, nie wszyscy się mogą wiedzieć, kto jak gdzie wraca, dlatego spokojnie. Dam
0: sobie Ja tylko powiem tyle, że jeżeli na przykład tak się zdarza, że nas lubicie, albo na przykład chcecie nam spuścić łomot, to szukajcie nas w nocy na stacjach benzynowych. W ciągu dnia na pewno nas nie znajdziecie. My się poruszamy o dziwnych porach, bo w ciągu dnia musimy być na miejscu. Dobra. Maciek, zacząłeś od Krosna, to zaburzymy trochę chronologię i skalę, i rangę wydarzeń, no bo wiadomo, że Mistrzostwa Świata są najwyżej w hierarchii, ale właśnie ten wyjazd do Krosna to będzie nie tylko dla ciebie, dla ciebie to jest praca i przyjemność, ale dla Ostrowa to będzie formalność, czy Krosno jakieś prace agrarne szykuje? Tak już w cudzysłowie i z uśmiechem mówiąc. Oczywistym
1: jest i nie będziemy się tutaj oszukiwać, że z tego wyniku się po prostu nie wychodzi. I chciałbym wierzyć, nie dlatego, że sprzyjam którejkolwiek z drużyn, bo bo fajni, ciekawi zawodnicy są i w Krosnie, i w Ostrowie. Chciałbym wierzyć i chciałem wierzyć przed pierwszym tym finałowym meczem, że wszystko rozstrzygnie się w 15 wyścigu rewanżowego spotkania ale kilka razy byłem na żurlu i wydaje mi się, że takie numery po prostu nie przejdą i to, o co ty pytasz, czyli kwestia przygotowania toru, że może Krosno coś takiego wykombinuje, gdzie, gdzie ostrowianie się pogubią, no nie, ja w to nie wierzę, bo co mogliby zrobić? Tor, który im sprzyja, no to, 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 to niekoniecznie ostrów się musi pogubić w takim torze, dlatego nie chcę powiedzieć, nie chcę sformułować tezy, że jest już po ptokach, że jest, jest już pozamiatane, bo różne rzeczy świat żurłowy widział i w sporcie różne rzeczy się... Zdarzają, ale to są wyświetlane jakieś takie slogany, banały. Nie wierzę w to, no ale odwołam to i powiem, jak wracam z Krosna do Ziemi Góry, jeżeli będzie 61 do 29, czyli wilki, wilki to zrobią. Ale wydaje mi się że to tak nieprawdopodobne, mi się wydaje to tak niemożliwe, nie dlatego, że, że wilki nie są w stanie tego zrobić, tylko dlatego, że w Ostrowie, jak jeden czy drugi będzie miał słabszy dzień, no to oni mają tam takich kozaków, że nie sądzę, aby każdy, każdy miał słabszy dzień. Nie jest to realne moim zdaniem. Myślę, że, że ekstrelidowce już znamy. Okej, okay.
0: i jakby ja ci powiem, że jestem też bardzo podobnego zdania, natomiast na pewno kończąc ten wątek liczę na, na jakieś sportowe emocje, na fajne ściganie, bo, A, bo bo nawet ten mecz w Ostrowie miał swoje momenty, może to nie był taki mecz jak, jak mówimy, że zawsze pierwsza liga styl życia i że pierwsza liga jest świetna, fantastyczna, ten mecz akurat pod te definicje, pod te nasze emocje może niekoniecznie podchodził, ale też się działo, więc jakby mam nadzieję, że po prostu w Krośnie się coś podzieje. Tak, ja jestem przekonany, że będzie kilka wyścigów naprawdę
1: emocjonujących i ja powiem tak, to wcale nie musi oznaczać, że to będzie wszystko ustawione pod, pod, pod ostrów, że to będzie taki mecz trochę przyjaźni, bo jeżeli się po 7 wyścigu Krosny nie będzie miał jakiejś znaczącej przewagi, to wiadomo, że tych 30 punktów nie odrobi, ale ja bym sobie życzył tego, żeby żeby były te emocje po pierwsze w kontekście ścigania bez względu na wynik a po drugie żeby jednak ten Ostrów trochę się pobał żeby nawet jak, jak, jak wilki nie odrobią tych 30 punktów co jest nierealne z różnego punktu widzenia to żeby gdzieś ten ładunek emocjonalny wśród jednych i drugich był że że, że będzie gonić tak tak bym chciał żeby to wyglądało widzę taką sytuację że załóżmy po 8 wyścigach jest plus 12 plus 14 dla wilków No i wtedy i wtedy teoretycznie wszystko jest jeszcze możliwe to taki scenariusz byłby chyba najfajniejszy najciekawszy ale wiadomo, że to wszystko bardzo weryfikuje i sami żywiosne.
0: Tak, oczywiście, natomiast ja myślę, że takim ekumenicznym wynikiem ja mogę się pobawić w to obstawienie, bo już mam luz, więc ja myślę, że taki ekumeniczny wynik to by było jakieś na przykład 4-8, 4-2 dla Krosna, po prostu wygrana w ostatnim meczu i tyle, natomiast dwumecz wiadomo, uh-huh. że, że dla Ostrowa i wtedy wszyscy są happy, bo myślę, że akurat obie strony, już niezależnie od rozwiązania, którego się spodziewamy i jego rezultatu ostatecznego, to myślę, że obie strony zasłużyły, złożyły absolutnie na ten finał Ostrów zasłużył na awans a Krosno i tak krośnianie Wilki jako organizacja mogą być z siebie dumni i mają absolutne prawo żeby chodzić z podniesionym czołem już teraz.
1: Tak, podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, zresztą przed pierwszym metrem w Ostrowie rozmawiałem z prezesem Wilków Grzegorzem Leśniakiem, z którym się znam jeszcze z czasów jego i mojej pracy w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia i z racji tego, że, że ta znajomość jest długa, no to tak się pytałem go, no słuchaj, jak, jak wy naprawdę chcecie tej ekstraligi i rzeczywiście to całe środowisko krośnieńskie naprawdę ten apetyt na ekstra ligę w tym roku już miało. Natomiast myślę, że w Krośnie jest duża świadomość tego, że jest wykonany nie 100%, a 200% normy, że tam nigdy do nikogo nie będzie miał pretensji, jeżeli oni ten bój ze zdrowiem przegrają, a pewnie tak będzie. Natomiast tam są stworzone pewne fundamenty już i organizacyjne, i sportowe, przede wszystkim, i modernizacja stadionu, i przede wszystkim zainteresowanie tamtejszego biznesu różlem, który wraca po wielu latach, gdzieś, tam na, 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 na ten szczyt Dlatego myślę, że tu się nic nie wydarzy w Krośnie złego, jeżeli oni nie odrobią tej straty. Natomiast co się wydarzy w Ostrowie? To jest
0: pytanie. No wiesz co, w Ostrowie to jest pytanie, co się wydarzy, jak oni wejdą. E, no, no I właśnie, powiem szczerze, ja że tak. I tak. to, to mnie trochę z jednej strony nie, niepokoi, bo Okej, upraszczając naszą dyskusję Nie sztuką jest awansować I spaść w kiepskim stylu Sztuką jest awansować I być konkurencyjnym I doprowadzić do sytuacji, w której po prostu sport, kalendarz, sezon Zadecyduje o tym, czy, czy się utrzymasz, czy nie Trochę się o to martwię Widzę atuty po stronie ostrowskiej na pewno w postaci toru na pewno w postaci mimo że ten tor jest znany bo przecież objeżdżony przez chyba wszystkie każdego żużlowca w Polsce który jeździ w Polsce był w Ostrowie bo przynajmniej na treningu musiał być ale, ale generalnie i tak wiadomo że jak jest mecz ligowy No to ten tor się przygotowuje po swojemu pod siebie i tak dalej natomiast mam, mam obiekcję, mam myślę że każdy z nas ma jak będzie na wyjazdach ja myślę, że owców, jak już
1: awansuje do ekstralizacji, to robi dosłownie wszystko. Ale to też żeby odkryć Ameryki, żeby zmaksymalizować atut własnego toru i nawet biorąc pod uwagę to, co Ty mówisz, że on jest znany, że wszyscy w tym odcinku częściej bądź, bądź rzadziej, ale jednak są na, na różnych zawodach czy też na treningach, to jednak kluczem będzie ten własny tor, żeby tam powyrywać te punkty. Natomiast na wyjazdach już będzie, bez względu na to, jaką kadrą będą dysponować Ostrowianie, to będzie problem. Myślę, że to będzie bardzo duży problem dla tych, dla tych żożlowców. A, a wiemy dobrze, że ten skład się diametralnie nie zmieni, bo rynek, jaki jest, wszyscy wiemy, dojdzie pewnie Chris Holder, bo, bo z tego co wiem, to Mateja Żagara raczej się w Ostrowie nie chce. I, i, i kluczowy jest Patrick Hansen, którego, którego w Ostrowie pewnie nie będzie. Gdyby on był, to mam wrażenie, że, że zespół Ostrowi mógłby skutecznie straszyć nawet najlepszych na własnym torze. Ale bez tego gościa to ja sobie tak jakoś tego nie potrafię wyobrazić,
0: ale może się mylę. To już tak wychodzę do, do, do przyszłość bardzo mocną w kontekście Ostrowi w Ekstralidze. A ja ci powiem, że ja mam inne, może obawy to złe słowo, bo ja, to nie jest obawa negatywna, tylko raczej ciekawość mnie zżera, jak juniorzy Ostrowcy będą. Bo Mariusz Staszewski pokazuje to, że ma kapitalną rękę do, do młodzieży, a sami wiemy Aha. doskonale, że juniorzy w Ekstralidze robią czasami za dobrego zawodnika U24.
1: Ja się też zastanawiam i nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak tacy żurowcy już otrzaskani w tych pierwszoligowych bojach i nie tylko bo i, Szostak, i Krawczyk, no to też w tych zawodach juniorskich, w Polski jeździli i walczyli skutecznie z juniorami z ekstraligowej półki, ale wiemy dobrze, że, że jednak ta jazda w Ekstralidze z ekstraligowymi juniorami jest, jest trochę inna. Myślę, że będzie duża presja też na juniorach. Obojętnie co Mariusz Soszewski powie, że oni się uczą i tak dalej, i tak no dalej. Myślę, że w Ekstralidze nie ma czegoś takiego. Jak ktoś już jest w składzie pod szóstką i śwremką, no to, to, to na nim też jest wywierana presja, żeby chociaż w tym drugim wyścigu jakieś punkty zdobyć. Natomiast nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie, czy oni będą taką siłą, jaką na przykład będzie Damian Dostajeczak Gunilaczna, gdzie już wiemy, że poza że, że, że za chwilę będzie gość który będzie gwarantował zdobycz punktową na, na takim przyzwoitym poziomie w każdym nie ma meczu. Tu mam problem, żeby żeby określić siłę rażenia ostrojan w Ekstralidze w kontekście wyścigów młodzieżowych.
0: Ja myślę, że jednego, jedno, co możemy stwierdzić i chyba się z tym zgodzisz, Maciek, że na pewno to jest czas dla Krawczyka i Szostaka, żeby i tak w tej Ekstralidze się znaleźć. Więc mają mega komfortową A. sytuację. To jest o tyle fajne, że nie muszą już zmieniać klubu, nie muszą już szukać. Ze swoim klubem, u siebie w domu będzie Ekstraliga. To jest na pewno jakiś plus i myślę, że to, to im na pewno pomoże. Ale tak jak mówisz, jak skończą i w którym miejscu, to zweryfikujesz kalendarz.
1: Tak, tak, tak. I to jest raz, a dwa. Yy, jednak wydaje się, że w Ostrowie doskonale wiedzą, że żeby był sukces i utrzymanie, no to ten szóstak i Krawczyk ok. no ale tam jednak seniorzy muszą, muszą, muszą mm. punktować. No i, I to może być problem, czy będzie powtarzalność i czy będą te punkty w Ostrowie przede wszystkim? a może gdzieś tam na wyjazdach chociaż te wyjazdy to mi tak trudno uwierzyć przy całą szacunku oczywiście dla tej dla tej drużyny Mariusza Staszewskiego ja
0: jeszcze oczywiście tutaj nie odbieramy szans sportowych tak jak powiedziałeś ale skoro już tak popuszczamy wodze fantazji to ja jestem bardzo ciekaw dwumeczu. meczu Grudziąc o, Ostrów Grudziąc Grudziąc Ostrów Nie wiem dlaczego, ale od razu mi to przyszło do głowy że Szukam trochę Szczerze, szukam trochę takiego wiesz, Zranionego zwierzęcia Które Ostrów mógłby upolować No bo to, że u siebie muszą wygrywać To jest oczywiste, ale na wyjeździe trzeba przynajmniej Ten jeden mecz wygrać, żeby myśleć o utrzymaniu Sorry z tym szacunkiem hmm. dla grudziądza ale jakoś zawsze grudziądz jakoś tak, nie? Zawsze jest w takich dyskusjach w tę stronę brany pod uwagę raczej. Chyba tak, chyba tak.
1: Wydaje mi się, że, 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 że... tu się zgodzę, tu się zgadzam. No, jak lubię się nie zgadzać merytorycznie, to tu się zgadzam, że, <laughs> że, że, że... Chyba, chyba grudziądz No tak, tak, tak. Tu nie rozwinę swojej tezy jakoś mocno, podpiszę się. Jedną i drugą ręką pod tym to
0: mówisz. No dobrze, to nie rozwijaj tej tezy, to zwińmy ten temat, bo zaczęliśmy właśnie od, od finału oczywiście, winner pierwszej ligi żużlowej to w niedzielę i za, zapraszasz oczywiście, bo ja zapraszam w twoim imieniu. A, to to czy... może być sam. Kurde, wej zaproś! No.
1: Dobrze, bardzo serdecznie zapraszam, bo to będzie po 3, to będzie tak smakowity konsekwent, bez względu na to, czy znamy tego ekstraligowca po pierwszej połowie meczu, czy nie znamy. Zasiądźcie przed telewizorami, bo to będzie naprawdę fantastyczne Dźganie, poznamy ekstraligowca już tak formalnie, a poza tym wydaje mi się, że będzie naprawdę ciekawy meczek bez względu na to, że tam 60-30 było w pierwszym spotkaniu. No i poza tym jadam z siebie wszystko. wow To no teraz masz... ale... No
0: nie no dobrze, dobrze, dobrze. Tu możesz być nieskromny, bo i tak nikt to nie uwierzy. Także, spokojnie. No, mówisz, Także nie, tu słuchacze wiedzą, tak tylko gadamy, a potem nic tego nie wynika, ale yy, cytat ja muszę ci zap- cytat masz już, czy jeszcze nie? Nie musisz mówić jaki. Nie musisz mówić jaki może tylko Wiesz, po... to
1: najczęściej, najczęściej jest wrzucany pod odpowiedni kontekst, a to jest tak, że ja muszę przed meczem się przejść, może ja coś na mieście ciekawego zobaczę, może coś mnie zainspiruje w drodze. To, to nie jest tak, że cytat jest przygotowany dwa dni przed meczem. No, Miej trochę szacunku do merytorycznej pracy
0: znaczy Do merytorycznej pracy mam szacunek, a resztę pominę. I tego się będziemy trzymać. My dobrze rozmawiamy, tak? Cały czas, tak. To już się nic nie wytnie, to już jak pójdzie, to pójdzie. E, w każdym razie, na przykład powiem Ci w ramach tego, że jesteśmy na żywo, to Monika Wondowska jest i męczy się, że była warkę z kontaktu wyciągnąć, ale już wyciągnęła. E, w każdym e, razie.
1: Pozdrawiam. A, nie znam, ale pozdrawiam, na pewno sympatyczniejsza od mojego interlokutora.
0: No powiem ci, że Monika się zdziwiła, nie, nie jesteś jej followersem na Insta. Uu, uu kochany leżysz dobra. Tak poważnie. Dobrze, to ja ci podpowiem, jak ją znaleźć. Ale tak poważnie, Maciek. Grand Prix oczywiście dziś i jutro i zastanawiam się zastanawiam się czy jutro. Nie wiesz co? Myślę, że cała Polska się zastanawia, czy to już dziś, czy będzie przedłużenie tych emocji do jutra. Wiesz,
1: nie, no na 100% jutro, na 100%. To nie mam żadnych wątpliwości, że, że to się wszystko rozstrzygnie jutro. Miałbym wątpliwości, czy tak jak większość ekspertów mówi, że to będzie ostatni wyścig, bo wiadomo, że tak by się chciało. Tak? Sport kocha takie historie, gdy wszystko się rozstrzyga w ostatnim wyścigu, jeden bądź drugi ma taką samą liczbę punktów, albo jeden punkt przewagi, czy łagutka nad Marzikiem czy z Marzik nad, nad łagutem. Nie mo- łagutą nie ma to znaczenia, ale chcielibyśmy mieć ten punkt kulminacyjny jutro. Yy, I Tu bym miał wątpliwości, tu różnie może być, a niech też półfinale przepadnie i i wtedy znamy już wcześniej mistrza. Natomiast to, że dzisiaj oni pojadą patrząc na siebie jeden na drugiego, to to, to, to nie ma wątpliwości. Dzisiaj nikt z żadnej przewagi nie zdobędzie, jestem przekonany.
0: No, chyba, że ko- komuś yy, ci- rurka pęknie, ciśnienie nie wytrzyma.
1: No tak, no, 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 ale, ale myślę, to chyba znaczy, nie ten to... poziom to już nie ten poziom to oni są w innym w świecie w ogóle, oni tak zdystansowali już teraz świat pod kątem sprzętowym, mentalnym przede wszystkim, że ja w takie historie typu, że stres, presja wkładam to między bajki to jest jeden i drugi tak mocno na pod kątem taki mentalnym na ten na ten tytuł, że tutaj nie absolutnie ja bym tego w ogóle nie rozpatrywał w takich kategoriach jakiejś presji absolutnie, no to są, to są doświadczeni rajderzy no bo o czym my mówimy, jaka presja, jaki stres nie, nie,
0: nie, to ja, cię, to ja cię zapytam Maciek inaczej e, bo wiesz, dyskusję możemy sobie prowadzić, że tor, że sprzęt, że toruń że to, że tamto, takie wiesz no gadki normalne, to możemy z zawodnikami o tym gadać, to jest żadne odkrycie natomiast patrząc z boku zupełnie publicystycznie z twojego 20 dwudziestoletniego doświadczenia ponad mojego prawie 15-letniego jak rozpatrywać to co się dzieje, jak patrzeć na te rywalizacje bo dlaczego to mówię, dlatego że y, chyba trzeba powiedzieć to głośno i ja już próbowałem to przemycić na antenie takiej rywalizacji nie mieliśmy od lat i jakby mamy mieliśmy taką posłuchę jeśli chodzi o takich dominatorów tych największych, czyli czasy Krampa, Henkoka, y, Goloba i Pedersena, kiedy razem ścigali się tak? między sobą, w tej chwili no, mamy może nie czterech, ale dwóch wróciły te czasy, takie mam wrażenie
1: tak, tak. Ja od razu mam skojarzenie z taką fantastyczną rywalizacją, na której się wychowałem, Hans Nielsen, Erik Gundersen, lata osiemdziesiąte, gdy, gdy duńczycy minowali, ale była ta końcówka lat 80. Taka, że, że, że kibice wiedzieli, że albo jeden, albo drugi. No ale wiadomo, że to były jednodniowe finały, to nie był cykl, gdy, gdy emocjonowaliśmy się przez cały rok rywalizacją Mistrzostwa Świata, inna bajka zupełnie, natomiast mentalnie ja przynajmniej tak z dzieciństwa pamiętam, że też to przeżywałem kto? Czy Nielsen, czy Gundersen. Ja byłem akurat za tym drugim, całym serduchem. Ale mniejsza z tym. Twoje pytanie brzmiało, jak, jak na to patrzeć. No, jaką no fantastyczną rywalizację, coś, co napędza sport i róża w szczególności. Bo jedni mówią tak, no kurczę, no dwóch, a gdzie reszta, jak oni przewagę mają. Co to w ogóle jest, że to, to tylko dwóch, a reszta się nie bije o tytuł? No tak, no właśnie tak to w, tej, w tym sezonie wyszło. I fantastycznie, że tak jest. Bo mam takie wrażenie, że kibic lubi takie, takie boksterskie pojedynki, takie pięściarskie, takie, bym powiedział, zero do jednego, że albo to albo, albo jeden, albo drugi, także to jest bardzo proste, tak? No dzisiaj najpopularniejsze pytanie wśród kibiców żużla brzmi Zmarzlik czy Łaguta? Łaguta czy Zmarzlik, tak? Wszystkie tytuły prasowe, yy, internetowe w ten sposób to definiują. To jest takie zerwy jedynkowe. Ale to napędza rywalizację i to jest super. Ja się bardzo cieszę, że, że, że w tym roku mamy, mamy coś takiego. Tu nawet nie ma jakiejś wielkiej filozofii z punktów, zwróć uwagę, tak? No, po kto Nie no. to nawet wyrazić i uchwycić, ale, ale, ale wiesz o co chodzi. Bo wiem, o, że się trochę pogubiłem, ale fajne, że, fajne jest to, że jest dwóch takich dominatorów w tym roku. To jest taka odmiana, ale bardzo fajna, bardzo ciekawa.
0: Tak, ja nawet wiesz, siedząc w wojen z, w studiu z Pawłem Przedpełskim, tak zaczęliśmy rozmawiać, już wchodzić właśnie w te rywalizację, w te dyskusję o tej rywalizacji, że w pewnym momencie, gdyby nie to, że realizator wrzucił y, tabelę klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, to ja bym zapomniał w ogóle o dyskusji o brąz o widzisz i to jest też to jest też smutne
1: no bo przecież wiadomo że Emil z Fredką walczą o grązowy medal że tam gdzieś w tle jest walka o pozostanie w cyklu i odnoszę wrażenie graniczące z pewnością że tym się kompletnie nikt nie interesuje poza samymi zainteresowanymi oczywiście będziemy też rozpatrywać to, kto kto będzie trzeci ale tak jesteśmy chyba wszyscy zafiksowani na tą walką mistrzostwo świata wiadomo że nasz Bartek że Łaguta, którego też znamy, bo przecież no, Rosjanin, ale mieszkający w Polsce.
0: Ale tak? taki nasz Rosjanin, tak.
1: Taki nasz <laughs> faktycznie, no tak, tak można powiedzieć, tak, no, świetnie mówiący po polsku i tak dalej, i tak dalej, to te konteksty też są ciekawe, może niedecydujące. Pogódźmy się z tym, jeżeli ktoś nie akceptuje tego stanu rzeczy, to, to myślę, że z tej rywalizacji można bardzo dużo takiego fajnego wyciągnąć i to jest chyba też takie ciekawe, że żużdłem w kontekście walki o Mistrzostwa Świata, mogą się zainteresować ci, którzy niekoniecznie różnym tym na co cię interesują właśnie z tego względu, że jest to takie proste tak, że, że Polak ma jednego rywala tak naprawdę, że gdzieś ta cała stawka jest daleko, daleko z tyłu są dwa turnieje i trzeba zdobyć więcej punktów jakie to jest proste
0: tak to zdecydowanie natomiast obiecuję ci na koniec bo obiecałem ci, że dużo czasu ci nie zabiorę to na koniec zastanawiam się tak, pogadajmy o tym o czym nie dyskutowaliśmy o czym zapominamy wszyscy, Emil Sajfudino w brąz Maciej Janowskie utrzymanie czy zamieni się nagle Maciej Janowski na Janusza Kałodzieja, bo Max Frick wystrzeli w dwóch ostatnich turniejach i wskoczy do szóstki. Yy,
1: tak, tak, Maxa Fricka bardzo mi się bardzo bym się obawiał, jeżeli można tak, tak, tak powiedzieć, ale pod tymi tezami, o których mówisz, to chyba, chyba tu się nic nie wydarzy. Emil będzie trzeci. Yy, tak, Maciek się... Maciek się... Pewnie utrzyma, ale gdzieś z tyłu. Ja tak sobie myślę, czy tam Piotr no. czego się zwojuje ale on jest chyba dziewiąty, tam jest strata już za dużo, żeby. Wiesz,
0: chyba dziesiąty z tego, co pamiętam. Więc freak. Freak.
1: Dokładnie, Freak jeszcze dalej. Ty z tym Freakiem tak. Wyskoczyłeś, ja już od razu szukałem, gdzie on jest w tej klasyfikacji. I faktycznie on jest za wojny. Eee,
0: hmm, 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 znaczy ja pytam o, Frika, pytam o Frika, dlatego, że on z tego grona jedzie na totalnym luzie, bo on będzie w przyszłym roku. Przecież. On będzie? Będzie, tak. Bo on tak, przecież, tak, oczywiście, tak oczywiście, będzie w przyszłym oczywiście. roku. A do tego o Friku mówię tylko i wyłącznie w kontekście yy, Janusza kołodzieja. Nie utrzymanie... tak, wiem o co chodzi. Przepraszam uh-huh, cię, uh-huh. Maciek Max frik żeby to ułożyć. Sorry, faktograficznie, bo też spojrzałem teraz. Max Frick jest ósmy ma 77 punktów a 95 ma Maciek Janowski który jest szósty
1: No to jest do zrobienia oczywiście to, 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 Tylko musiałby naprawdę dwa takie kapitalne turnieje pojechać to wtedy, wtedy gdzieś tam mógł doskoczyć do tej, do tej czołówki. Wiesz co, nie wiem, ja tak się zastanawiam, czy tu nie będzie jakiegoś takiego innego scenariusza. Jakoś ten Jason Doyle mi chodzi po głowie, że to Toruń, że on tam zawsze lubił jeździć. Może w tym roku te zawody o, o mistrzostwo świata, może, nie, no na pewno mu nie wyszły, ale jakoś tak z tyłu głowy mam, że właśnie właśnie tego, tego Doyla gdzieś bym bardziej wytchnął do, do przodu chociaż my i tak go zobaczymy w przyszłym roku bo nawet jak nie będzie w tej w tej czołówce gwarantując udział w przyszłym cyklu Grand Prix, to, to to tam spokojnie miejsce sobie znajdzie co do, do, co do tego nie mamy wątpliwości no, Ale to, tak tak, jak tak. to co jest poza to wydaje mi się że emil będzie trzeci Tutaj walka z Fredką chyba będzie po stronie yy, Rosjanina Będziemy mieli dwóch Rosjan na, na podium chyba takiej sytuacji nigdy nie było wręcz na pewno mm-hmm. yy, i, 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 Chociaż to jest też ciekawe, bo my to tak pomijamy, trochę mnie to boli. Bo przecież ta, ta rywalizacja o brąz Tam są chyba dwa punkty, tak? Już nie mam nikogo Ja to, ci już ale... mówię, tak, bo ja
0: tu mam ściągawkę, to już, już no. mówimy na luzie. Emil 121, Fredka 119. Tak, dokładnie, No i ewentualnie no. taj 96, ale ta ja już bym tu nie liczył do jego kandydata do medalu. Nie, Myślę, no, że Emil te... Fredrik Lindgren tutaj będzie. Też jest, też
1: jest to fantastyczna rywalizacja. No, o tym zapominam ale do no, sport. To są swoim pięknie jest też brutalny bo lubi tylko tych którzy wygrywają a mówiąc jeszcze brutalniej, Kto za ich sad będzie pamiętał kto był trzeci za 2021.
0: Nie, no wiadomo że, że, że my, my jak, tak
1: my tak ale ale no liczą się najlepsi liczą się ci którzy są na pierwszym miejscu Taka jest prawda koniec kropka
0: i tutaj postawimy tę kropkę Maciek bo wiem że się spieszysz. Więc nie będę ci trutyłka, że tak się wyrażę. Eee, ale ale zap... bardzo miło, polecam się na przyszłość. Ale oczywiście ja skorzystam z tego, bo od razu w tym miejscu, w twoim towarzystwie powiem, że to nie jest tak, że teraz jest ostatni metanol i już, bo jeszcze będzie Speedway of Nations, jeszcze przez miesiąc co najmniej się pomęczycie z tym żużlem na antenie i wtedy zrobimy tak, żeby redaktor Noskowicz miał więcej czasu i przyjedzie, albo może przyjedzie nawet, zobaczymy i pogadamy sobie o. tak dłużej o
1: fajnie dobrze polecam się jasne. jak będzie okazja jaki będzie zapotrzebowanie jak najbardziej
0: jestem. A ja z przyjemnością bo lubię te, te nasze dialogi yy, musimy zdradzić pewną tajemnicę yy, Maciek to potwierdzi yy, ja nie cierpię rozmawiać o robocie przed robotą i po robocie ale z Maćkiem tak. ale z Maćkiem akurat robię ten wyjątek bo to są fajne rozmowy i takie normalne nie przepalamy się tak. przynajmniej tak, rozmowy kształcą, ale pięknie powiedziane, tak. tak. i tego będziemy się trzymać. Cytat z Noskowicza, zapiszcie to, fucking. <głos> Sam cytuję, to my jego będziemy cytować? Rozmowy kształcą. Ojej.
1: No i tak, ale wymyśliłem, wbiłem się ponad swoje wyżyny, dobrze. Ale no, widzisz, niebezpieczne tak... klimaty wchodzimy. O <głos> mieliśmy rozmowę, ale moglibyśmy tak dyskutować jeszcze. No ale
0: wiesz, że nasze pyski są kojarzone z żużlem jednak, więc trochę się kręciłem mimo wszystko w tym temacie. E, Maciek, tak w takim układzie życzę ci wszystkiego dobrego i samych pozytywnych emocji. W, I w niedzielę. No i oczywiście z perspektywy typowo-kibicowskiej i dziś i jutro.
1: Tak, jest pozdrawiam również i wszystkiego dobrego, różowych emocji i warkotu silnika w serduchu Życzę
0: wszystkim. Dzięki ci wielkie. Trzymaj się Dzięki. miłego dnia. Dziękujemy bardzo, to było... O, już nie tak szybko rozłączyłeś, ach ty wariacie, no dobrze, to teraz uwaga, poleci music i polecą czarno-czarni jedzą rybę, bo dzisiaj mieliśmy o tym dyskusję, jest piątek, w piątek zazwyczaj się, zwyczajowo w tradycji chrześcijańskiej raczej ryby, więc poleci taki ekumeniczny kawałek i potem się pojawi Patryk Malitowski, o. Pan Szemrany napisał, żebym oszczędził ten GKM, to fenomen, oni muszą być i tutaj się uśmiecha, ale przecież to nie było nic złego, to było po prostu obiektywne stwierdzenie faktu, drogi panie Szemrany i w tym momencie obiektywnie będziemy stwierdzać fakty z drugim dzisiejszym gościem, w ogóle dwóch gości na żywo w tym programie, czas chyba, to już koniec, to upadek jest tego programu, nie dość, że na żywo, to jeszcze dwóch gości, to jest dramat. Patryk Malitowski, dzień dobry. O, nie ma go. A, wiedziałem, co się wykrzać. Ha, 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 dokładnie mm. Więc jak widzicie, mocne 20% zaangażowania Jak zawsze yy, Z naszej strony Ale, yy, więc panie Szemrany, nie, no wiadomo, duży luz no, Tylko po prostu jakoś tak Tak jakoś patrząc na te potencjalne Ruchy transferowe i te tajemnice Poliszynela związane z tymi wszystkimi ruchami biznesowymi pomiędzy zawodnikami a klubami, no to po prostu takie można wyciągnąć wnioski. Dobra, to teraz uwaga, teraz będzie poprzeczka zawieszona tak wysoko jak nigdy, bo jest Patryk z nami. Dzień dobry Patryk. Tam, dzień dobry, ja właśnie nie wiem czy ty słyszałeś jak ja mówiłem, że to jest w ogóle upadek tego programu, bo takiego jeszcze, da, znaczy nie jeszcze, ale dawno nie było, wiesz, zaangażowany, że na żywo, że dwóch gości, bo Maciek Noskowicz, teraz jesteś ty, no w ogóle masakra jakaś, jeszcze a, nie mogę znaleźć.
2: Od, odrzuciłem cię, bo myślałem, że to jakiś kredyt, a
0: tu. A nie to... Janiu to co najwyżej by sam chciał pożyczyć od Ciebie Nie, spokojnie Janiu nasz realizator, nie, nie To on kredyty to raczej chętnie by przyjął A nie udzielał, że tak się wyrażę Co u Ciebie Patryk?
2: A jadę właśnie, jadę
0: Wracam zarówno na basę A widzisz Czyli, czyli cały czas w ten sposób A Ty się wybierasz gdzieś w trasę Czy masz tak jak ja już ten, wakacjonę? Eee, jeszcze raz ty się wybierasz jeszcze w trasę żużlową na transmisję, bo nawet nie sprawdzałem grafiku. Jesteśmy A, na żywo na Oczywiście, antenie. oczywiście. Jutro
2: cała eskapada wybiera się do
0: Krosna. A, czyli jedziesz. No dobrze, no to świetnie. Bardzo się z tego powodu cieszę, że będziesz w Krośnie. Trochę już z Maćkiem rozmawialiśmy jak dziennikarz z dziennikarzem, ale teraz pogadam z Tobą jak dziennikarz z ekspertem, bo my średnio wierzymy w to, że z wyniku 60-30 czy 30-60, patrząc z perspektywy Krosna, da się jeszcze wyjść. Ale... Cuda się zdarzają.
2: No właśnie, te cuda się zdarzają i sam się zastanawiam, czy u Bokmachera nie zaryzykować, bo różne rzeczy żużel widział, więc no na logikę tak patrząc to nie ma najmniejszych szans, żeby Krosno odrobiło te straty. E, oczywiście mecz mogą wygrać i jadą u siebie. Thor myślę, że też będzie ich z bo e, pewnie będą goście od rana gdzieś tam walczyć o o poprawę tego stanu, tak to sobie gdzieś tam wyobrażam, że, że tor może trochę dla gości pozostawiać do życzenia, bo wiadomo, że Krosno no, będzie robiło wszystko, żeby e, próbować odrobić tą stratę, ale realnie patrząc e, jest to nie do wykonania.
0: To powiedz mi, Patryk, od innej strony, bo padł wątek, bo pewnie nie, nie miałeś jak słuchać, e, taki wątek, że mm, juniorzy, ostrowcy, mm, zwłaszcza Krawczyk and shossi, są gotowi, do tego, tak czy inaczej powinni już szukać jakiejś opcji ekstraligowej, bo naprawdę to, co prezentowałeś, w pierwszej lidze wyżej nie będą. No, no nie da się, no choćby nie wiadomo co, to się nie da. Więc teraz pytanie podstawowe brzmi, jak trudno jest juniorowi w ekstraligze, ogólnie pytam, bo ty jesteś akurat wychowankiem ekstraligowego klubu, więc ty od, od samego początku zderzałeś się z ekstraligowym tematem, ale tak jak na przykład, wiesz, rada od starszego kolegi, mentora.
2: E- no myślę, że oni już są na takim poziomie, że ten przeskok nie byłby jakiś diametralny, oczywiście wyścigi seniorskie to zupełnie inna bajka i i tam po prostu trzeba liczyć na szczęście dobry start i być może no przy takim sprzęcie jak mają juniorzy i inwestycjach, które które robią w nich panowie garcarki no to myślę, że sprzętowo są na pewno gotowi na Ekstraligę a mentalnie no trzeba do tego podejść na spokojnie juniorzy na pewno w Ekstralidze są do pokonania, bo No nie zostanie wielu klasowych juniorów więc te biegi juniorskie mogą rozgrywać spokojnie na swoją korzyść a co więcej ugrają to zapisywać sobie w kalendarzu kogo dobrego się pokonało i później takie zwycięstwo oczywiście są dużą motywacją do tego żeby pracować dalej i myślę, że to jest jedyna droga do tego.
0: Dobrze, to teraz najstarsi juniorzy świata, bo zastanawiam się tak zupełnie z boku patrząc, u siebie potencjalnie, tak? no bo oczywiście przewidujemy jak się skończy dwumecz w walce o awans, więc przewidujemy, że Ostrowia będzie w Ekstralidze, słyszymy już, że dwaj najstarsi juniorzy świata zostają mecze domowe Tu byłbym spokojny bardziej zastanawiam się jak może być na wyjazdach w przypadku Grzegorza Walaska i Tomasza Gapińskiego mówię te nazwiska dlatego żeby powiedzieć nie w tajemniczonym o kim rozmawiamy
2: No tak na pewno u siebie są gotowi do tego żeby wystartować w ekstralidze i rywalizować na równym poziomie z wyjazdami bywa różnie na pewno będzie ciężej niż w pierwszej lidze oczywiście gdzieś tam teraz chłopaki Dobrze sobie radzą i na wyjazdach, ale zdarzają się też padki. A jeżeli padka się zdarza w pierwszej lidze na wyjedzie na poziomie 6 punktów, to możemy oczekiwać, że w ekstralizacji to będzie poziom 2-3. Więc na pewno umiejętności nie brakuje. Motywacji chyba też nie przynajmniej z tego co wiem bo często rozmawiam z Grzeskiem i i on do tej ekstraligi bardzo chce wrócić i jeszcze, jeszcze pojeździć więc no myślę że, że kwestia motywacji tak naprawdę no to są klasowi zawodnicy zarówno Grzesiek jak i Tomek więc mecze na swoim torze oczywiście będą ważne, jeżeli tam będą robić punkty, no to uwierzą w to, że, że w ekstra też da się jeździć i punktować na odpowiednim poziomie i mogą sobie poradzić. Oczywiście nie musi to być tak słodko jak w tym roku, gdzie gdzieś tam średnie jest na poziomie dwóch punktów, bo to będzie na pewno bardzo ciężko, ale ale myślę, że gdzieś na te 6-8 punktów chłopaki na pewno są gotowi i, i klub też gdzieś tam bo w swoich oczekiwaniach na pewno bierze pod uwagę to, że, że to nie będą zawodnicy gdzieś tam będą robić pod komplet więc kwestia zaufania miejsca w składzie i myślę, że przejeżdżony sezon z Ekstralizy będzie na pewno na dobrym poziomie.
0: Skoro rozmawiamy o Grzegorzu. To wiesz, wiesz, wiesz jak mówię takim tonem to wiesz, wiesz domyślasz się <laughs> o czym chcę powiedzieć nie też zastanawiam się bo tu możemy to głośno Patryk powiedzieć nam konsekwencje żadne nie grożą zwłaszcza na tej tak antenie. Jest. Czemu Grzesiek musi zapłacić za prawdę?
2: Też zadaję sobie to pytanie W tym sposobem właśnie widzimy, jak zawodnicy są zastraszeni różnymi karami i takimi innymi rzeczami, bo no dawanie 20 tysięcy kary za zapowiedzenie prawdy No to jest naprawdę można powiedzieć cyrk, e, nie, niesamowity hejt wydał się gdzieś tam na internecie na na Grześka po tych zawodach, że jest to zawodnik który w zawodach indywidualnych e, nie startuje bo nie płacą ale e, no tutaj chodzi o zdrowie i tak jak słyszeliśmy ja już to wiedziałem wcześniej i ja też na te zawody jechałem z Grześkiem więc on zupełnie nie miał ochoty w tych zawodach startować były pisma nikt się na to nie zgodził wiedzieli, że zawodnik przyjedzie nie do końca sprawny, być może oczywiście mówią, że trzeba było wystawić L4 ale no skoro idzie prośba od zawodnika wiemy, że jest finał chciałby się wykurować chodzi na jakąś rehabilitację ale nie jest jeszcze w pełni sił, ale, ale nie na tyle żeby nie móc gdzieś tam chodzić to warto tą, prośbę zawodnika wziąć pod uwagę a, a tutaj zmuszamy tak naprawdę gościa do do jazdy a on tego nie chce a później jak mówi prawdę to dostaje, No jak na te warunki można powiedzieć pierwszoligowe i, i te punkty kontraktowe które tam są e, zapisane no to musiałby sporą liczbę punktów zrobić żeby zapłacić karę 20 tysięcy więc e, no to jest e, można powiedzieć trochę pomyłka i i takie rzeczy nie powinny się dziać i, i zawodnicy powinni zacząć o tym mówić bo no mamy przykład jednego Grześka który, często w swoich wywiadach czy gdzieś tam wypowiedziach czy w transmisjach, e, mówi to co myśli i to jest właśnie jeden z niewielu zawodników który to robi a, a jeżeli by to zrobiła większość to myślę że władze już też inaczej by do tego podchodziły a tak e, każdy się boi o swoje pieniądze o, o kontrakty o gdzieś tam zawieszenie o występ w meczach i i po prostu tego nie mówi a, a tutaj mamy dosadny przykład tego, jak się kończy mówienie prawdy w żużlu, więc no, to jest y, trochę pomyłka.
0: No właśnie, bo ja tak się zastanawiam, wiesz, już na chłodno, myśląc, to no wiadomo, że zresztą Patryk, no jeszcze jakieś dziłeś, to wiesz o tym, że jestem zawsze tak zwany players option. Ja zawsze byłem po stronie zawodników i zawsze będę, bo to zawodnicy y, robią, robią najwięcej, a my tylko o tym opowiadamy. Natomiast... Y, tak na chłodno myśląc Grzesiak stał się trochę ofiarą Takiego nieszczęśliwego zbiegu okoliczności I dziury w systemie Tak mi się też wydaje Dlaczego to mówię i chciałbym, żebyś się wsłuchał w te słowa Bo chcę, żebyś mnie wyprostował Ewentualnie jak po błądze Ale Grześkowi puściły nerwy Do czego absolutnie miał prawo Ktoś może się obraził, jak widać, za bardzo Bo też nie ma dystansu do pewnych rzeczy Stąd ta kara Natomiast Grzesiek nie, zdo... nie, nie, nie czuł się za dobrze jest po... Był po kontuzji, po poważnym dzwonie Nie czuł się dobrze yy, Gdyby złożył L4 na 15 dni Nie mógłby jechać, pogrążyłby klub Bo musiałby to L4 jest na 15 dni To jest bardzo ważny zapis Że tu nie jest tak, że jest na dany dzień Tylko po prostu yy, Trzecia rzecz, termin tych zawodów Czyli mówimy o indywidualnych mistrzostwach Winner pierwszej ligi No fajnie, że są Ale <ścoughs> przed finałem Tuż No chyba trochę nie bardzo, wiedząc zwłaszcza, że główna część stawki to są zawodnicy z drużyn z playoffs Więc generalnie trochę termin nie nie w ten czas. I tak naprawdę okej, z niewolnika nie ma pracownika. Jak zawodnik ma zapłacić karę, to woli jechać za pół darmo, niż płacić karę tak jak powiedziałeś, żeby z tych tych punktów z sezonu to by nie starczyło na to, żeby zapłacić karę. Więc generalnie zabrakło empatii jest straszna dziura w systemie, bo Myślę ty jako zawodnik ja jako dziennikarz zgadzamy się że takie imprezy są fajne ale żeby one były fajne to zawodnicy muszą chcieć tam jechać a kiedy będą mogli chcieć tam jechać wtedy kiedy, kiedy będą mieli luz i nie będą mieli zobowiązań stricte wynikających z umów kontraktowych Tu chyba dochodzimy do sedna całej sprawy
2: No tak no na pewno termin tych zawodów nie był korzystny wiadomo że zawodnicy wolą jechać w finale bo tam są poważne pieniądze a a tutaj no w tych zawodach nie oszukujmy się gdzieś tam były śmieszne pieniądze tak naprawdę i mało któremu zawodnikowi przy siedmiu wyścigach i dużej liczby kilometrów jaka była do w większości no to te zawody musiałyby się zwrócić żeby zawodnik je wygrał i to może by było na zero więc no trochę nieporozumienie może i dziura w regulaminie ale oczywiście jeżeli zawodnik wysyła taką prośbę i nie jest to z dnia na dzień czy dzień przed zawodami czy w tym samym dniu no to myślę, że, znaleźliby po prostu zawodnika organizatorzy i zastąpili Grześka innym zawodnikiem wiedząc, że że i tak przyjedzie nie do końca sprawny i czym to może się skończyć, więc no Gdzieś tam winny Grześka w nie widzę oczywiście, nie, nie, to A ja nie mówię, że Grzesiek jest tu winny,
0: no, on jest bardziej ofiarą tego wszystkiego,
2: tak, był zdenerwowany i być może, no gdzieś tam tych słów padło za dużo, ale, e, no musiał, musiał się wytłumaczyć, tak, bo, e, gdzieś tam pojawiły się artykuły, ludzie pisali kibice, że Grzesiek taki i owaki, zawodnik tylko na na zawody ligowe gdzie płacą No to e, każdy człowiek by się na pewno zdenerwował bo nawet nie czytając tych komentarzy to gdzieś tam zawsze to do zawodnika dochodzi ktoś zadzwoni ktoś coś powie i, e, No i robi się przykro jeżeli zawodnik jest sprawny a chce pomóc swoją drużynę e, nie jadąc w zawodach które są w terminie który praktycznie nie odpowiadał nikomu. To no Rune Holta też zrobił pięć literek i nikt pretensji do niego nie miał o badania do Grzegorza mimo wcześniejszych próśb nagle został wezwany na badania do Poznania więc no tutaj parę razy Grzesiek zaszedł za skórę władzą żużla i e, myślę, że tutaj no jest trochę na świeczniku i stąd ta kara, chociaż jest ona zbyt wysoka i e, fajnie, że, że kibice pomogą Grześkowi tą karę zapłacić, bo no każdy widzi, że to są po prostu jaja, to co się dzieje i, i takie rzeczy nie powinny mieć miejsca.
0: Tak, nie, no absolutnie, no Grzesiek Aniołkiem nie był w swoich wypowiedziach wcześniej, bo to jest tak, gdzieś mówię. No, tak jak powiedziałeś, to się zbiera z paru lat, ale tak, to absolutnie prawda jest po stronie Grześka i cieszę się, że powiedziałeś o tej zbiórce, bo właśnie o to miałem też zahaczyć, w tym sensie, że jakby nagle z tego wiesz, wroga numer jeden, ludzie się, kibice się ogarnęli, powiedzieli, pomyśleli, dodali dwa do dwóch i o nie, to jednak sorry, sorry tak, jesteśmy z tobą jednak, tak? Więc to jest akurat też fajny zwrot akcji w, te, w, całym, w całym tym bagnie, które się stworzyło dookoła.
2: Nie, no oczywiście, no, kibice też na pewno wielu kibiców ma Grzegorz, wielu kibiców jej zostrowa, przede wszystkim. Wielu ludzi też docenia to, że potrafi mówić prawdę. i super inicjatywa właśnie, że, że kibice pomogą Grzyszkowi za to zapłacić bo widzimy na na tym przykładzie nawet, że ludzie chcieliby słyszeć czasem prawdę od zawodników a nie gdzieś tam cały czas, te same słowa tak będziemy walczyć będziemy się starać i jest wszystko super bo nigdy nie jest, wszystko dobrze zawsze gdzieś jest jakiś problem czy znaczy jakieś tam drobnostki, które zawodnikowi się nie podobają, zawsze będą i fajnie by było, gdyby można było o tym mówić, oczywiście no nie przesadzając, tak, bo gdzieś tam są jakieś granice, o których możemy rozmawiać z widzami, czy, czy udzielając wywiadów, ale, ale gdzieś tam zawsze tego rąbka tajemnicy, tych zakulisowych spraw można by uchylić, A tak każdy się boi, I tak naprawdę oklepa, oklepane słowa w wywiadach, nic więcej nie widzimy a większość ludzi widać, że doceniło to co Grzesiek zrobił i powiedział bo co innego by było gdyby gdzieś tam nic nic nie mówił przyjechał na zawody zrobił jak zrobił i, i odjechał a tutaj były starania wszyscy wiedzieli, że jest sytuacja jaka został za to e, ukarany i. I bardzo fajnie, że że kibice mu w tym pomogą.
0: Tak, to jest super i mam nadzieję, jakby, tak, mam nadzieję, to jest dobre słowo, bo jakoś nie do końca chyba w to wierzę, że tak się stanie, ale może i mam nadzieję, że będzie to przyczynek do szerszej dyskusji, w której wezmą udział zawodnicy, dziennikarze, eksperci, no i przede wszystkim zainteresowane strona, czyli zarządzający, bo akurat co do Ekstraligi, to specjalnie się bym nie czepiał, specjalnie powiedziałem, żebym się nie czepiało, chociaż też by się znalazło, ale generalnie do zarządu polskiego żużla można by mieć parę uwag i nie mówię tego przez złośliwość, tylko generalnie, no, takie rozmowy nawet w zamkniętym gronie, ale wzbogacają, a nie, nie chodzi o to, żeby sobie skakać do gardeł, bo Bo też nie w tym rzecz, natomiast tak, no fajnie, że Grzesiek ma to wsparcie i życzę mu bardzo dobrego występu w Krośnie Pod kątem indywidualnym to na pewno Myślę, że że tak ekumenicznie możemy ten wątek zakończyć Natomiast Patryk, przychodzi do ciebie kibic i mówi Panie Patryku, mistrzem świata będzie, kto będzie mistrzem świata i dlaczego Bartosz Zmarzlik? A ty mówisz? Dlatego, że uważam,
2: że Artyom Magulta nie wytrzyma presji i ciśnienia, kiedy niesie ze sobą walka o złoto. Pokazał to według mnie w pierwszym meczu finałowym Ekstraligi w Lublinie, gdzie przyszedł najważniejszy moment sezonu i Artyom nie potrafił wygrać startu, ani biegu. Widać było to zdenerwowanie tak samo było w pierwszym wyścigu we Wrocławiu gdzieś tam przytrafił się upadek widać, że że gdzieś tam ta ręka na pewno drży w tych najważniejszych momentach i uważam, że mentalnie i psychicznie Bartosz Mazdyk przeżył już to wszystko, przeżył w samym roku walkę do, do ostatnich wyścigów, gdzie trzeba było się spiąć i sobie ten złoty medal zapewnić, więc uważam, że no tutaj głowa odegra jednak najważniejszą rolę, a sprzęt będzie drugoplanowy.
0: Wtedy pojawia się taki naiwniak jak ja i Frajersko zadaje ci pytanie, jak typowy Noworysz. No dobrze, panie Patryku, ale może to jednak ten Lublin i ten mecz pierwszy finałowy wykonanie Artioma to była zasłona dymna
2: e, Uważam, że nie ma takiej możliwości, żeby to była zasłona dymna. Nikt na pewno nie przyszedł do Artioma, a on sam by nie pomyślał, że dobra, zrobię 5 punktów albo będę jechał słabo, żeby Mallik myślał, że będę słaby w Grand Prix. Co by było gdyby Sparta nie zdobyła do tego medalu przez Artie Małagutę, no myślę, oh wow. że, byłaby niezła afera i wtedy też w ogóle Artyom, miałby tak spraną głowę przez Spartę, że w tym Grand Prix na pewno by nie walczył o złoto, a tak, jest jak jest w rewanżu poszło trochę lepiej w Lublinie było słabiej było ciśnienie więc no uważam, że, że to nie była żadna zasłona po prostu e, zestresował się, tak? Każdemu zawodnikowi się to może zdarzyć. Oczywiście to są najważniej, najważniejsze wyścigi sezonu i e, tutaj nie ma gdzieś tam co ujmować mówi, bo to jest e, zawodnik bardzo wysokiej klasy i w tym roku e, jednym z najszybszych źródłowców e, na świecie, bo może najszybszy, nie powiedziałbym, że jest najszybszy na świecie, bo wartość zazwyczaj gdzieś tam pierwszy, drugi wyścig szuka, a później jest w stanie złapać sobie tego Ardioma i i rywalizują na równym poziomie prędkości ale ale no gdzieś tego doświadczenia w tych najważniejszych momentach myślę, że Bartek ma trochę więcej i, i to będzie na jego korzyść
0: to jeszcze króciutko Patryk na koniec znowu pytania z serii tendencyjnych żeby nie nie przeciągać Maciej Janowski Maciek utrzyma się
2: no Z tego co popatrzyłem po punktacji to myślę, że się utrzyma oczywiście. No Toruń to jest tor, który Maćkowi pasuje gdzieś tam nie powinien mieć większych zagadek oczywiście wiele torów Maćkowi miało w tym roku w Grand Prix pasować a było jak było ale no myślę, że też z niego trochę zeszło ciśnienie po zdobyciu tego złota ze Spartą i tak naprawdę najważniejsze dwa turnieje w sezonie przed nim i myślę, że że będzie spokojne utrzymanie. Także, no, miała być walka o tytuł a jest walka o utrzymanie ale oczywiście im więcej Polaków tym lepiej więc y, trzeba życzyć mu tego żeby y, żeby się jednak otrzymał No bo na pewno awansować ponownie będzie ciężko no i tą kartę też nie ma co liczyć więc y, no musi się wziąć.
0: dobrze to zakończmy poważną dyskusję bo już ile można tak poważnie i serio i merytorycznie to na sam sam Jóśki koniec Patryk Maciek Noskowicz będzie jechał pociągiem samochodem i jeszcze chyba na wrotkach do Krosna z zielonej góry jak wygląda twoja logistyka
2: moja logistyka wygląda tak że jadę od siebie z domu do Karoliny do Łodzi z Karoliną jadę do Warszawy i busem jedziemy wszyscy do Krosna
0: o rany o rany aż tak to wygląda zazdroszczę ci tego wyjazdu z Karoliną ty będziesz w studiu, czy będziesz z noskiem się produkował? E, będę się z noskiem produkował o, to Pierwszy ty... raz, debiut z Maciejem Naprawdę z Maćkiem jeszcze nie komentowałeś? No to... Nie I to widzisz, i to jeszcze na finale, stary no to już lepiej, lepiej być nie mogło tak jest. Dobrze, to życzę ci w takim układzie, żeby ci gardło nie siadło. Szerokości, kochany, i tylko dodam na koniec, tak żebyś jeszcze usłyszał, zanim się rozłączymy, że między innymi twój kolega po fachu spod znaku C plus E pisze tak. Od czerwca jestem szczęśliwym posiadaczem pakietu firmy Matki, wykupionego w celu oglądania Ekstra klasy, A po prawie 30 latach wróciłem w sumie do oglądania transmisji żużla na żywo zamiast kopanej. Podkreślam, zamiast kopanej i nie żałuję tego. Oprawa transmisji Ekstraligi Top. Dziękujemy w imieniu służby Straszny Lisie w takim układzie.
2: Oczywiście, polecamy się.
0: Tak, ja polecam też kolegę z właśnie po fachu, czyli C+, Patryka, który będzie komentował kroslo, więc Straszny Lisie w niedzielę. O której to macie?
2: Eee, mecz zaczyna się o 16. No i doskonale. 15.30 studio.
0: I od 15.30 wiemy, co robimy, a dziś i jutro jeszcze oglądamy firmę Matkę i... Grand Prix. Patryk, bardzo Ci serdecznie dziękuję, szerokości Ci życzę i udanego, spo- sportowo i poza sportowo weekendu też ci życzę, dzięki
2: dziękuję bardzo tobie też życzę i wszystkim kibicom i słuchaczom również udanego weekendu,
0: dziękujemy bardzo Patryk Malitowski był waszym i, i moim gościem dziękujemy strasznemu lisowi, dzięki panie Szemrany też za za podrzutkę także yy, panowie dwaj i wszyscy inni którzy słuchali a być może byli nieśmiali lub nie mieli możliwości żeby tutaj napisać cokolwiek, yy, życzę wam również sportowo yy, udanego weekendu zaczynamy dziś kończymy w w niedzielę, potem jeszcze gala, ale się będzie działo, Uch, będzie dobrze. A więc pamiętajcie, dwa ostatnie turnieje indywidualnych mistrzostw świata w Toruniu, dziś jutro i w niedzielę finał winner pierwszej ligi krosną Ostrów. Zapraszam do firmy Matki w imieniu kolegów i koleżanek redakcyjnych, a za dziś dziękuję bardzo, to była audycja Metanol, kolejna za tydzień, nie wiem, czy żywcem, ale na pewno na świeżynce. Trzymajcie się, cześć!